1: hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Vaca Muerta News Radio. ¿Cómo están? Bien, bueno, un placer estar acá nuevamente después de esta semana recorrida, obviamente con muchos temas, con muchas cuestiones que vamos a estar charlando en el día de hoy, de esta edición número 53 de esta segunda temporada. Me presento, soy Darío Irigaray y los voy a acompañar aquí las próximas Dos horas. Estamos en vivo, sí, 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 estamos aquí en vivo. Nos pueden sintonizar acá en la capital de Neuquén, sí, en la capital administrativa de Vaca Muerta, en Radio Continental, en el 88.3 MHz, en Radio 10, en el 98.5 MHz, en Radio Del Plata, en el 100.9 MHz. Estamos en vivo aquí en el Corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo en el 105.3 MHz. Sí, 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 también estamos en vivo acá en Rincón de los Sauces, en la punta de la ruta del petróleo pegaditos al río Colorado. Estamos acá en vivo por Radio Arenas en el 105.5 MHz. Y sí, como siempre nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa... El, todo el programa completo desde la primera edición tienen todo ahí para entrar a Spotify. Lo pueden descargar al celular, escucharlo de internet. Obviamente, nos pueden seguir por las redes sociales: en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, donde nos encuentran como Paca Muerta News. Y actualmente, más de 120 mil personas nos siguen todos los días lo que vamos publicando. Como siempre les decimos, en la semana vamos grabando varias de las entrevistas que vamos a estar escuchando el día de hoy y las vamos haciendo vía streaming, si transmitimos por las redes sociales y ahí pueden escucharlas este, en forma directa a través de las redes sociales. Estamos saliendo ahí por YouTube, donde pueden entrar y también suscribirse y enterarse al toque. Ahí, cuando estamos haciendo la entrevista, les sale una notificación si están suscriptos. Así que búsquennos en el canal de YouTube, busquen Vaca Muerta News y ponen suscribirse y la campanita, ¿sí? para que les lleguen las notificaciones. Antes que nada y antes de seguir, como siempre, no quiero dejar de agradecer a nuestro gran equipo de trabajo. Sin ellos, este programa no existiría. ¿sí? Ahí en los controles, con su magia, como siempre, Mari Carmen García. Está Horacio Viascochea en la reacción de Vaca Muerta News a Juan Díaz en la Coordinación General, parte de la coproducción con Grupo Record y la editorial Patagonia Activa. También agradecer a Ramiro Díaz en la técnica de Radio 10, a Federico Peralta, ahí que hace toda la magia en las compus y también posible que este programa esté al aire, a Gustavo gajeuki en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, quiero también agradecer a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. Y también la voz de nuestros auspiciantes a Gabriel Rivera. A todos, todos, gracias por hacer posible este programa. Y obviamente a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado, que nos siguen programa a programa y nos mandan mensajes, y bueno, nos dan ideas, y bueno, hay que charlar. Este, siempre nos nutrimos mucho de ustedes esa ida y vuelta que tenemos por las redes. La verdad que muchas, muchas gracias. Seguimos en Vaca Muerta News Radio, y les voy a contar un poco el recorrido que tendremos en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando de la muerte del petrolero, ¿sí? que murió trágicamente en este accidente que pasó el pasado 22 de junio, ¿sí? donde falleció Víctor Vázquez, y ¿sí? perdió su vida, su compañero y sobreviviente Hugo Rodríguez quedó gravemente herido, se perdió una válvula. Bueno, vamos a estar en contacto con Marcelo Herres, que es el asco, ¿sí? el abogado que representa al gremio petrolero y al trabajador sobreviviente y quien asegura que este incidente se pudo haber evitado y van a ir en contra de la eh, operadora del área YPF y la contratista Rakibán. Sí, Van a ir buscando al responsable de este asesinato, así lo dijo eh, Marcelo Hernández Velasco, y hoy lo vamos a escuchar aquí en Vaca Muerta News También vamos a estar hablando de Vaca Muerta y el camino de la transición energética. ¿sí? A nivel mundial, la transición energética hacia las energías limpias es un hecho, y el gas será a corto plazo el motor de este cambio. En el tiempo de las energías renovables, como la solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa, entre otras, será el futuro. Y para hablar de todo esto nos vamos a estar conectando con el ingeniero Sebastián Navarro, especializado en energías renovables, donde también nos va a contar un poco eh, lo que sucede con las eh, hidroeléctricas, las que existen y las que podrían existir aquí en la provincia del Neuquén. Después vamos a estar hablando de las tomas de tierra, ¿sí? este oportunismo, extorsiones y una justicia lenta. ¿sí? Vamos a estar hablando de la realidad en la región, la necesidad habitacional, la falta de acción de un Estado que no construye casas, que no impulse servicios, este, y también el tema de este oportunismo que vecinos de Añelo o de, la, de cercanías de Añelo eh, de repente se transforman en mapuches, y levantando la bandera de esta comunidad como propia hacen eh, de esto un delito de tomar tierras de gente que quiere trabajar la tierra que están hace décadas trabajándola inclusive muchos han sido empleados trabajadores de estas mismas tierras que hoy quieren tomar teniendo sus tierras no eh, permiten que se sigan desarrollando y bueno para todo esto y vamos a estar en contacto con Fernando Galván, que hoy nos va a contar todo lo que sucede eh, en sus tierras, todo lo que él cree y ve como oportunismo, donde han, este, han ido corriendo sus reclamos de acuerdo donde van viendo que se hacen las obras, entonces él lo ve como un oportunismo y es muy claro, nos contó el caso de Vista donde le pararon cuatro meses un gasoducto, donde muchas veces las empresas para querer avanzar les entregan dinero. Y esto hace que sigan estas cuestiones donde el Estado mira por otro lado y en nombre de la paz social quieren decir que hay paz social a costa de los empresarios que pierden dinero y no tienen voz. Así que hoy estamos tratando de contar todo esto. También vamos a estar hablando para el cierre con Iñaki Iranzi, que es el, un empresario que fue damnificado por la empresa de Besa, una estafa de miles y millones de pesos, más de 500 empresas fueron estafadas y hoy este, los responsables siguen andando por la calle como si nada existiera. La empresa IPF hoy es cómplice que permite que todos los pagos de esta empresa para evitar que se embarguen porque tienen más de miles de cheques, uno puede dar el C.R.A. 2.000, 3.000 cheques millones de pesos, se estiman alrededor de mil millones de pesos adeudados, este, tienen esta defraudación millonaria donde se está avanzando en la causa penal, en la causa civil para restituirlo. ¿no? Así que bueno, en la voz de Iñaki Lanzi nos cuenta toda esta situación. ¿no? Como pueden ver tenemos por delante un muy buen programa y estamos en vivo, en vivo acá saliendo en Neuquén Capital, en Anielo, ahí en el corazón de Vaca Muerta, en Rincón de los Sauces. Quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta. Actual.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta. Seguimos en Vaca Muerta
1: News para hablar de un tema realmente que viene complicando mucho la actividad de Vaca Muerta, pero también en la provincia del Neuquén. Es el tema justamente el tema la toma de tierra, ¿sí? el tema de la afectación de la propiedad privada y un derecho trascendental que lo avala la Constitución de la República Argentina y los gobernantes que nos gobiernan en la actualidad no se ocupan de hacerlo cumplir donde hay ocasiones que más de 10 años siguen sin devolverle sus derechos a los originales propietarios de la tierra y no se resuelve. En este caso, hoy vamos a estar hablando de la realidad ¿no? en la región. Está, por un lado, donde hay una necesidad habitacional y entendible ¿no? de, un, este, de un Estado donde tiene una falta de acción total, donde no se construyen casas, no se hacen loteos, este, a pesar que por ahí en la, en la capital neuquina se están empezando a desarrollar este tipo de cuestiones pero nada alcanza cuando hoy más de 70.000 familias en la provincia del Neuquén necesitan alquilar y pagar costosos alquileres pero también hay muchas este, situaciones que son oportunistas y, y en este caso puntual vamos a estar hablando en la zona de Anielo, donde hoy existe gente que busca un rédito una oportunidad donde se transforman de repente en comunidades mapuches, cuando históricamente son gente criolla, como lo llaman en el lugar, desde años, vecinos, donde van y le roban la tierra o intentan robarle la tierra a otros. Para hablar de esto, estamos en contacto en este momento con Fernando Galván, que es productor de Añelo. Bienvenido, Fernando. Darío Irigaray, te habla.
3: Hola, Darío, muchísimas gracias.
1: No, Gracias a vos y bueno queremos que nos cuentes un poco la situación. Sabemos que, que vos sos productor, Danielo, desde hace muchos años con tu familia, ahí en la zona de Tratayén, a unos 20 kilómetros de Danielo, a 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Un lugar que hoy es clave porque desde ahí va a salir este gran gasoducto que tanto se habla en todos los medios obviamente locales y nacionales, pero surge de vueltas estos movimientos donde hay gente que quiere apropiarse de lo que es de otra persona. En este caso, ustedes que vienen poniendo en valor la tierra para ponerla en producción ya desde hace un tiempo, este, contanos cómo, cómo estás viviendo estos días.
3: El campo está dividido por la ruta, en el 82 se falta la ruta y queda la zona que ya está trabajada entre la ruta y el río y la zona de la barra eh, queda todavía sin trabajar. ¿sí? Tiene potencial porque el canal va y eh, domina, digamos, la zona de la barra, pero con una cuestión de costos y de practicidad, se fue plantando del río hacia la barra. Y tipo de suelo, con un montón de, de detalles para que fue, digamos, ordenando la, la forma de trabajo. Y, y esta gente, inclusive los vecinos, eh, trabajaron para la y, Tengo entendido que, que el famoso Rolos Chéfi primer empleador con mi, mi papá eh, Horacio ha trabajado para papá Horacio Romero para la familia Bartos eh, fueron vecinos de toda la vida y yo me acuerdo de ser chico ahí y cruzado y, y conversando y esta gente, los vecinos eh, desde aquellos años ocupan un lote fiscal de 2.000 hectáreas que están lista con nosotros arriba en la meseta y así fueron otros años desde que tengo uso de razón y esta gente cruzaba por el campo para ir al lote fiscal y, y
1: bueno, ya está ahí isla creo yo o no no o sea que hoy tienen una tierra dentro, arriba de la meseta esto es todo área Loma Campana para quien nos está escuchando y entienda es sí, pleno sí. corazón de Vaca Muerta no pero digo, ya sí. están arriba ellos de, de, de dentro del área de Loma Campana con unas tierras, estas tierras no son de ellos son fiscales igualmente
3: son fiscales, pero yo lo, se los he dicho, como criollos? O sea, yo hasta de saldría el testigo de que ellos están ahí desde que tengo uso de la eh, Tanto González, Mardones Guzmán, o sea, eh, tienen puestos ahí arriba y, y eso es, es así. Entonces, bueno, yo sé que tienen presentaciones en para tener tenencia y todo eso. Entonces, evidentemente, con, con el descontento, por eso... Tratar de regularizar y que no tener acceso a, a la tierra o algo así, eh, yo creo que esto ha disparado la, la ausencia del estado de medicina, siquiera en los que, han sido, que, que realmente han estado de arriba, eh, hace que eh, los oportunistas vean el, el nicho o el hueco y, y, bueno, les han dicho que si formaban una comunidad podían ir más rápido, ¿no es cierto? Y fue lo que hicieron en el 2017. Eh, dada la experiencia que
1: tuvieron eh, arriba, aguas, arriba en Añelo la otra familia Campo Maripé entonces eh, dada esa experiencia que, que, claro, eh, cabe, cabe recordar que para, para los que nos están escuchando la otra experiencia esta que vos decís Capo Maripé, uh -huh. está ubicada al otro extremo, digamos, pasando por Añelo a unos 40 kilómetros de distancia que es parte también del área de Loma Campana pero decía Loma de Campana más hacia el oeste de Añelo y este era como el acceso principal al área de Loma Campana en sus inicios, estamos hablando del sí. año 2012, y esta tierra viene tomada de hace nueve años
3: Exactamente, tal entonces eh, eh, dada esa experiencia de la Confederación Mapuche, porque salen con ese nombre, que no tiene personalidad jurídica no tiene nada en orden, pero la lleva delante Jorge Nahuel eh, evidentemente recauda o o así a gente así para para de manera extorsiva ir avanzando ¿no? entonces eh, bueno en el 2017 empieza la primera usurpación donde ahí sí van por todo o sea eh, el el epicentro era la chacra nuestra y, y sí si fueron contra barcos que recién todos los vecinos es que evidentemente es como el que mucha peta por toda marca no les fue bien y Ahí en ese momento se hace un desalojo, los ¿no? sí, tres, eh, y se llega a un acuerdo donde ellos reconocen la propiedad privada. Y, y ahí continuamos como vecinos. Nosotros parte del acuerdo era no seguir con causas judiciales o por, por el desgaste que eso lleva y porque, bueno, evidentemente ellos hicieron una avanzada, se equivocaron y entendimos que, que se, de hecho se arrepintieron y, y que ya estaba todo cerrado Y bueno, el año pasado nosotros comenzamos a... Instalamos una compuerta en el canal de riego para poder eh, sistematizar y poner en valor la parte de la barra de campo entre la ruta y la meseta, y ahí eh, comienzan de nuevo a aparecer. Eh, primero dando vueltas en el campo, preguntando quién hacíamos, y después, cuando van a ingresar las máquinas a desmontar, eh, las, para las máquinas, le piden al contratista que se retiren y ahí hacen una segunda toma con construcción de una, una vivienda precaria. Entonces, eh, el día que ellos hacen eso, nosotros presentamos la, la denuncia a la comisaría de Añelo, le avisamos al fiscal y el fiscal ordena el desalojo inmediato de, de esta gente, no con de vehículos, todos En la práctica, la policía no hizo caso al desalojo, al orden de desalojo, y esta gente permaneció ahí unos cuatro a seis meses. Eh, la justicia nos lleva a una mediación pero vos eh,
1: vos tenías una orden del fiscal ¿por qué la policía no hizo caso a una orden de un fiscal donde vos había un antecedente que ustedes ya habían presentado que eran dueños de la tierra ¿Por Exacto. Qué? Eh, nosotros bueno como dueños de la tierra
3: tenemos título la mensura tiene menos de un año y a su vez hicimos ya pues mi papá fallece eh, la, la inscripción de la declaratoria de deberos de, de aceptación, así que el título está perfecto. Y eso lo mostramos en la fiscalía y aquí bueno, ¿no? Entonces, tal cual, y la policía no, no hace caso por, por esta línea de paz social que, que nos está costando carísimo todos los vecinos porque ese eslogan de paz social eh, significa que, que hay que ceder ante los tanto sea... Una usurpación, porque cualquier, cualquier manifestación de expansiva, de silenciada, con, con, respondiendo con algo para generar esa paz social y no aplicar la ley como debe ser. La policía está súper golpeada, yo la entiendo, porque eh, si, si en, él, en un ojo algún policía se le va la mano, pierde el trabajo, pierde todo. Entonces, no se las juegan, la verdad que no hay orden política.
1: De... ¿Y hoy hoy está así la situación o no? ¿Ya lograron de, de sacarlo esta gente?
3: Claro, bueno, el, ellos están atrás de la personalidad jurídica, la diferencia con la otra familia o lo que sea es que ellos tienen denuncias y, y delitos ya formulados y entonces no pueden pertenecer a una comisión, entonces eh, no van a tener personalidad jurídica, creo yo, porque hicieron las cosas al revés, o sea, en vez de presentarse como decisión, con intenciones formar una comunidad, empezaron penintiendo y después queriendo formar la comunidad. Entonces eh, por suerte, eh, todavía hay un poco de, de reversocillo y no se sé, no le dan la personería, porque sería como legitimar a una asociación ilícita, digamos, o, o una, el un movimiento mafioso, ¿viste? Así sí. que no tienen personalidad jurídica, han rotado los cascos, antes estaba con Tolón con Martín MacDonald, no ahora está Liliana eh, Romero. Así que mmm, para ver si se le destrababa, pero bueno, que no sé si los fraudulento tiene, o sea, no se sé si puede registrar. Pero bueno, mirá ahí, el otro día me pasó, te lo voy a comentar, en el si estaba viendo en YouTube, puse el tratallé y a, vi dos videos. Los dos me llamaron la atención. Uno de 20 minutos, la familia Mardone en su puesto, de arriba, en el lote de celebrando una, si no me equivoco, que era una señalada, y comieron asado, cantaron. Y, y, todas las actividades criollas, ¿viste? Y cada tanto firmaba en el cartel que decía, los, los, como que eso eran actividades de la comunidad. No había un culturum, no había una hincha, no había nada, ¿viste? Y, y cuando vos no se quieren vender algo. Y, y había, sí, participación de muchos vecinos criollos de la zona, Todo un muy esmónico. El siguiente video era de José Jerez, fiscal general de la provincia de Neuquén, eh, en un comunicado de prensa después del desalojo de 2017, donde menciona que encontraron en el desalojo bombas molotov, armas de guerra, drogas. Entonces, eh, es increíble, o sea, la, acá no hay ni siquiera condena social a estos grupos que, que se dedican a estacionar, digamos, o sea. Eh, es, la verdad que no sé, es triste para la zona hoy,
1: pues. ¿cuántas son las hectáreas que tenés afectadas?
3: bueno, el lote de, de entre la ruta y la barra son de 700 hectáreas y nosotros íbamos a poner en valor inicialmente 10 porque todo cuesta después teníamos posibilidad de llegar a 150 si el nivel de agua lo permitía así que y bueno, hoy la está usurpado el campo, pero ya van tres veces que yo intento ingresar y eh, hacer alguna tarea de mantenimiento o, o, la otra, o la última vez una tarea de saneamiento y, y nos impiden ingresar y enseguida no sé cómo, aprecian la punta con señoras, chicos eh, eh, y bien, eh, llamamos a la policía la policía les recomienda así, que nos vayamos así que la verdad es que una situación que eh, desalientan cualquier tipo de inversión, es peor que la toma, porque vos el campo lo ves libre, pero cuando vas a trabajar no podés. ¿sí? De
1: última, con la toma, vos ves la gente adentro. ¿sí? Eh, Entonces, en esta situación, vos tendrías que armar un, un equipo de seguridad propio, como para decir, mira, voy a acercar esto eh, y, 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 y prohibirles a cualquiera el acceso, pero vos estás tratando de poner en valor estas tierras que son tuyas.
3: Exacto, sí, sí, está igual. Y no te das una idea
1: del desgaste de, se te va, lo que tenías pensado poner para la financiación se te va en el abogado en, en, en todo esto que salud y, así que hoy, así que va. Vale. ¿Hoy Tratayén pertenece a alguna localidad? Porque siempre me hago esa pregunta, ¿pertenece a Niel o pertenece a Chaniar? Pues está ahí en el medio.
3: Está en el medio, está fuera de Tiro. Eh, mira por ejemplo, con la provincia de Río Negro, cada municipio es colina. Exacto. En cambio, en Teotén no. Y eso también es un problema porque depende, si es para un problema, no depende de quién lo quiere
1: medir. Exacto, también. por eso te preguntaba. Es si está fuera de
3: ido, depende directamente del de la Si no me digo. O sea, si uno, por ejemplo, quisiera hacer un desarrollo urbano, tiene que ir a la producción, a la
1: provincia. Realmente, Fernando, es, eh, es muy triste todo lo que nos contás porque hay una inacción total del gobierno provincial, este, una justicia que no se entiende por qué dilata y te lleva a una mediación, cuando la mediación culminó en que como que aceptaban la... pero después volvés a la realidad, vuelve a pasar lo mismo y vuelve a pasar lo mismo. O sea, ¿no? Exacto,
3: porque esta gente va, va evolucionando, va aprendiendo, entonces se dio cuenta que ocupando... Cometía un delito, entonces ahora más entra y sale. Eh, hay dos cosas que veo que faltan así: una, ya la mencioné, la condena social, que, que, que es, digamos que esta gente después va a comprar pan, son delincuentes y van a comprar pan, se lo venden, o sea, andan por el pueblo, es, es digamos, tremendo como la sociedad está sin dormida, digamos. Y, o las mismas comunidades que realmente son mapuches, yo tengo muchísimos amigos y tengo familiares mapuches me llaman la atención que no recubren a este grupo que utiliza su bandera su donante, eh, con el objetivo de, de delinquir o, o estacionar y, y lo otro es un protocolo porque supongamos que, que la provincia que es muy mapuche, la provincia de Neuquén eh, quisiera hacer una reivindicación y algo así, bueno es claro cómo se hace eh, no es solo el relevamiento el relevamiento no no el título de propiedad el relevamiento lo que hace es como dice el nombre determinar si, si había o no presencia de eh, nativos antes, ¿no? entonces, eh, eh, yo le he preguntado al ministro Lara, bueno, pues supongamos que, que los relevan y que hay presencia ¿cómo se resuelve? ¿y se que a la justicia o a un juicio civil? o sea, no me da ninguna solución, ¿me explico? Entonces, eh, eh, tiene que haber un protocolo que tendría que bajar de nación para decir, bueno, en el caso de que se rele, relevó el lugar y de existir presencia, bueno, qué se hace con los propietarios, qué se hace con la comunidad, eh, hay antecedentes. Por ejemplo, en el mismo eh, se desplazaron a los particulares porque eso era todo lo el loteo de los profesionales, era realmente nuevo entonces los desplazaron los llevaron a la Pero, ¿qué pasa cuando las propiedades son realmente más antiguas? ¿no? Ahí tendrían
1: que, que... Pero convengamos que esto siempre es patear para adelante, porque en este caso puntual que vos contás del Istmo, que para que no, no escuche escucha la audiencia y se ponga, el Istmo es una zona que está... Es, es justo el cruce entre el lago Barriales y el lago Marimenuco, era una zona donde va a vivir un loteo, este loteo empezaron distintas... Mapuche, o supuesto Mapuche, se va a decir que era de ellos. Eh, terminaron corriendo, creo que este loteo, al Chocón, me parece. exacto sí, sí, y, este, Pero no se hizo nada con el tema de fondo. O sea, sigue sin resolverse no, sí. el tema de la propiedad de gente que se autodefine Mapuche, o que puede ser Mapuche y no tienen una sí, otorgada sí. las tierras. Como el caso exacto. de esta gente que pueda ser o no Mapuche, decís, vos decís, hay una presencia, ellos estaban ahí arriba de la barda, vivían claro. con sus animales... Yo hasta me dijiste, ¿le puedo salir de testigo? Que yo sé que estaba esta gente ahí. Ahora, sí, sí. ¿por qué insisten en ir contra tu tierra? ¿Y por qué el Estado no hace nada?
3: Bueno, en un principio yo creo que fue porque eh, se me ocurre pensar que esta gente creía que el gasoducto no es iba a salir del campo nuestro La verdad es que no nace en el campo nuestro Nace en el, en el vecino al lado. Sí, que ahí hay un modo ya de, de gasoducto. Y... Así que eh, yo, porque me llama la atención eh, eh, que, que solamente es con nosotros, o sea, el, eh, como te decía, el campo original eran 2.000 hectáreas y las vecinos que cada dos metros no lo tocan, ¿viste? Entonces, eh, es, digamos, como Como el derecho de reivindicación ancestral, por decirlo así, está muy dificultado, ¿viste? Porque ahí, eh, la verdad que no tienen sustento. Eh, la, el, lo que te decía en la escritura que firma Mardones eh, firma con dice de nacionalidad chilena y el TNI arranca con 92 millones no me acuerdo pero eh, pero o sea está todo muy agarrado
1: los pesos Fernando te, te agradecemos muchísimo el contacto se nos ha ido el tiempo realmente muy interesante creo que tenemos que seguir hablando de estos temas porque no puede ser que sigamos teniendo un estado que no que no reaccione que en el nombre de la supuesta paz social afecta la propiedad privada de, de empresas a su costo. Esto no es gratis. No es gratis que vos tengas que movilizar equipos, máquinas y cuestiones para poder trabajar y después de repente te las paren. Vos tenés que pagar todo y decir no puedo avanzar con mi, mi, mi crecimiento como cualquier empresa pudiera pretender explotar lo que tiene. Y, y todo este oportunismo que nos contás donde se van corriendo de acuerdo a donde van siendo las obras que hace más que menos que nos vean como un país poco serio, ¿no? ¿Cómo podemos pretender que vengan inversiones argentinas en todas estas cosas que uno cuenta? Así que bueno, esperemos que el gobierno no siga siendo este, oído sordo a todo esto que viene sucediendo ya desde hace más, casi 10 años, desde que prácticamente se empezó con el desarrollo de Loma Campana, que es el área que justo estamos hablando ahora, sí. eh, que sigue creciendo.
3: Exacto.
1: Bueno. Eh, muchísimas gracias. Gracias,
3: bueno. gracias a vos, Dario, por, por el presentación. De
1: muy amable y estábamos en contacto con Fernando Galván es eh, un productor de Añelo que nos contaba la historia de, de todo lo que está viviendo ahí en la ciudad de, de Anielo, bueno en cercanías de Anielo, esto es Tratayén, pero estuvo es una amplia zona, ¿no? de casi 40 kilómetros donde hay conflictos mapuches muy relacionados a todo el desarrollo de Vaca Muerta seguimos con más Vaca Muerta News
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLEN, Vaca Muerta. Hola,
1: hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Vaca Muerta News y hoy vamos a estar hablando de un tema que realmente viene dando mucho que hablar que es el tema de la muerte del petrolero y el que fue gravemente herido el pasado 22 de junio en este trágico incidente donde el compañero y trabajador este, Víctor perdi, Vázquez perdón, perdió la vida y bueno el sobreviviente Hugo Rodríguez que quedó herido Y en este caso estamos en contacto con Marcelo Henrique Velasco... ...para hablar, que es abogado, que representa a los trabajadores. Bienvenido Marcelo, Darío Irigaray te habla.
4: Buen día Darío Irigaray, buen día a toda su producción... ...y desde ya a toda, a la totalidad de, de la audiencia.
1: Contanos Marcelo un poco cómo, cómo viene avanzando esta causa... ...sabemos que la, la justicia viene actuando... ...pero bueno, vos hoy estás representando a los dos trabajadores... Tanto al fallecido como al que está, que bueno, nos pedían en los puentes también cómo está su situación.
4: Bueno, merece una aclaración. Al trabajador fallecido, a la viuda, lo representa una colega mía de Cinco Saltos, la doctora Carla Valdés. Yo eh, estoy representando eh, conjuntamente al Sindicato de Trabajadores Petroleros de Río Negro, en la Pampa, y en particular a Hugo Rodríguez, que es el sobreviviente de este homicidio. Eh, estamos avanzando investigativamente hacia llegar a una conclusión por parte de la querella una administración particular que represento, en el sentido de que ha habido una ausencia de controles por parte de la operadora estatal en este pozo 2100, este, donde las cuestiones de seguridad y higiene no estaban, este, no estaban siendo respetadas. Y había velado propósito explicitado en forma escrita, oral y mediante mensajes de texto en el grupo de la empresa Rattiduan, exigiéndole a los trabajadores incrementen la producción del pozo. ¿Cómo se incrementa la producción del pozo en estos en la actividad de separación del gas, gas sulfídrico, agua y eh, petróleo en estos separadores? Eh, se incrementa cambiando las válvulas, o sea que el fluido de Arena altísima presión, a 300 kilos de presión, este que se va extrayendo del pozo, en vez de pasar de un orificio de 6 milímetros, pase un orificio más grande de 8 milímetros. Esta era la exigencia de IPF. Ellos hicieron esta maniobra, que es una maniobra compleja, donde hay que cerrar y abrir eh, simultáneamente dos, le pongo entre com eh, comillas, válvulas. Pero, entre comillas, son, son como canillas, pero para altísima presión, ¿no? Canillas como las la que todos tenemos en casa, que frente a mucha presión, eh, estamos hablando de presión de arena, de presión de gas, a temperaturas altas también, son altamente abrasivos. Con lo cual, los dos trabajadores comprueban que las válvulas las tenían a lo que ellos denominan al por, O sea, no funcionaban como canillas, pasaba todo. Entonces estaba cargando todo el equipo, toda la línea, con mucha presión. ¿Cuál era el riesgo? Que volara todo. Ellos dicen que se pincharan las líneas o se pincharan los ductos. Esto lo ponen de manifiesto. En las 48 horas antes ha producido este homicidio este, al supervisor de pozo de IPF que iban a pasar a 6 milímetros. Pasan a 6 milímetros y con posterioridad, en ausencia de esta cuadrilla, los obligan nuevamente a pasar a. 7 milímetros, cuando vuelven al turno se dan cuenta que las bombas no estaban dando a voz, eh, abasto este, se comunican nuevamente y empiezan a hacer una operación, válvulas tiradas en el piso iban buscando en la oscuridad y ellos con los 300 kilos en todas las tuberías, bueno, hicieron estas maniobras, Juan en, en ocasión de hacer esta maniobra de sustitución, que las
1: leyes y Perdón, cortocó, Marcelo, este dato puedo decís cortocó. es preciso sí, sí. Eh, los 300 kilos porque nosotros lo habíamos escuchado en su momento que eran 80 kilos, puedo decir que son 300 kilos en lo que, que había de presión.
4: No, no, no tenían toda, no, no tenían toda la presión, toda la presión del pozo en forma directa, Nada, no estaban atajando las válvulas y al y no se estaba reduciendo, este, hay una caja o, o sandra donde este, ...se separa la arena... ...y este, trampas de arena... ...en definitiva vamos a hablar en criollo... Este, ...porque cada dos cortes estamos hablando de la kerga en inglés... Este, ...por ahí es más fácil... Este, ...no, no se reducía la presión directa del pozo... Este, ...porque justamente las válvulas... ...las cuatro válvulas que había... ...no estaban dando abasto... ...en vez de hacerlo esto... ...trabajarlo en vacío... ...o con el pozo cerrado... ...ellos lo hicieron con toda la presión... Este, por la exigencia tanto de la contratista como de la operadora IPF para no parar el pozo. Cambian la válvula, ellos hora a hora estaban haciendo purga. Quiere decir, estaban purgando la cañería porque le liberando gas, porque esto no daba basto. Hora tras hora haciendo esta purga. Estaban manipulando las dos válvulas, tanto Hugo como como Víctor, primero torqueándolas, después maceando, macear significa pegarle este, a la cañería para, para
1: que una masa para quede trocarlo, firme
4: ya. este ingrese bien el cañón. Claro, sí, sí, macear, sí, 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 tal cual, efectivamente. Este, esta es carga de, de los trabajadores,
1: ¿no? Se queda Víctor
4: a la claro, este, pero con la presión conectada, con el, con el pozo sí. trabajando. Bueno, Víctor estaba de, de costado a, a la válvula trabajando ya con la válvula colocada, con la línea colocada y se pega un trote Hugo para liberar de inmediato con la nueva válvula hacer la purga, a una aguja de purga que estaba unos metros más adelante cuando se pega eh, la corrida o el trote para ir a la aguja de purga siente una explosión, lo ve volando por los aires a, a su compañero y va a asombrarlo de inmediato, se intoxica con sulfídrico, bueno, hace un sin para prestarle auxilio a su compañero este, y termina internado dos días por la intoxicación con sulfídrico, que
1: dice de paso, es un gas que produce muerte. ¿no? Claro, este era uno de los puntos que por ahí se veía que era que trabajaban de, de noche. ¿Qué necesidad de ir a las 2 de la mañana en este contexto donde no tenían... Eh, ni, ni luces adecuadas porque vos me decías que se estaban iluminando con el celular, o sea, eso sí, sí. ¿realmente era necesario esta, esta cuestión o, o fue porque también una de las cosas que, que el otro día Marcelo Rucci nos decía era que el tema de esta modalidad un call de si sí, bueno, ya, llamá a los que vengan a la hora que sea, después de un fin de semana largo, como diciendo también se desconoce si todos estaban digamos descansados adecuadamente en ese horario pero vos por lo que decís es un sinfín de situaciones que se fueron dando alrededor de esto para que pase lo que pasó.
3: Sí, fíjense que el último pozo que esta cuadrilla terminó, Víctor y Rodríguez, llegó Rodríguez, Víctor Vázquez y Hugo Rodríguez, yo tengo la comunicación de ambos con el supervisor de IPF con el supervisor de la empresa, y lo felicitaba justamente por haber concluido eh, estas maniobras de separación, este, este trabajo, sin haber parado la producción. Y entonces Víctor, Víctor de le eh, escribe, todo bien, pero mándenos no, válvulas nuevas de alta presión. O sea, como diciendo, está bien, nosotros no paramos, no hubo ningún incidente. ¿Saben a qué denominan incidentes? Perder un brazo, un dedo accidentar intoxicarse con su físico, se le a algo incidentes de la vida. entonces es o sea es realmente muy desproporcionado tiene una gravedad institucional mayor paralelamente hay otras operadoras que están trabajando con más tecnología, con respetando los protocolos o sea acá qué apuro había están comentando que inclusive operadores, compañeros de estos chicos, producto de, 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 de esta muerte, las mismas operadoras este, le están diciendo tómense todo el tiempo necesario, si, bueno, tómense todo el tiempo necesario, un lenguaje contradictorio con la exigencia este, previa, ¿no? De trabajar a como diera lugar, este, sin las condiciones mínimas de iluminación, de, inclusive, estos separadores carecían de manómetros, que no se sabía la presión que había dentro de los tachos, dentro de la carnerilla, o sea, se hacía muy a ojo todo esto, ¿no? Cuando otras empresas, por caso, tienen componómetros, tienen todo auditado, y esto de invertir en tecnología. De invertir en seguridad en forma adecuada. Y el gran responsable en esto nosotros vislumbramos en este caso es
1: YPF. YP, YPF, por lo que vos nos contás, presionó a las empresas, eh, a, en este caso a Racky One, a, la pa, a la contratista, para que actuara, para que eh, se hagan las cosas a como sea, sin importar nada. Y en este caso causó la muerte de un trabajador y otro quedó gravemente herido. O sea, realmente... ¿No se
3: entiende? Sí, Darío, acomodar al lugar, perforemos y acomodar al lugar, sin vigilar tampoco a la, a la empresa que contrata, decir, bueno, hagámoslo con dos, con cinco, con siete, con, o sea, estaban trabajando de noche dos personas en una maniobra, por lo menos los manuales y los protocolos aconsejan saltando entre cuatro y hacerla parando o desconectando la producción o canalizándola a través de uno de otro de los diverters sin tener presión dentro de la canterías Para eso tiene que haber el inspector de seguridad y higiene gobernando la, la maniobra. No los trabajadores que por más hábiles y experiencia que tengan eh, no están en condiciones técnicas este, de hacerlo por sí solos. Y fundamentalmente esto de las pruebas de vacío, o sea, de las pruebas hidráulicas, ensayos A ver, vamos al fin del frío, yo daría un poquito. Ni vos ni yo, que a lo que nos dedicamos, este, estuvimos trabajando nosotros como operarios. Este, eh, ahí. Antes de que pase el gas, la arena y la presión de gas, arena y petróleo, hay que hacer una prueba simulada con agua a alta presión. Lo máximo que puede pasar es que se rompa una cañería o que salga agua a alta presión como de una manera. Ahora, cuando vos estás trabajando con gas, petróleo, subhídrico, este y de la que estás cambiando con la presión son la cañerías una simple tripa puede convertir en una explosión o una
1: inhalación de, de sus puede convertir en una muerte por la conciliación. ¿Me explico? Sí, 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 tal cual. Así que toda esta situación, ahora, ¿cómo, ¿cómo se va a avanzar en esto? Digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque también está la actuación de la justicia. ¿Qué, ¿Cuáles son los avances hoy? En la justicia, por Bueno,
3: estamos tratando de convencer al fiscal de, de todo lo que estamos investigando nosotros, de nuevo procedimiento que de, en de, 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 de 2014 y en el 2017, en la provincia de Río Negro, tanto la fiscalía, la defensa como la querella pueden producir su propia problema e investigar en forma independiente. Nosotros estamos no investigando en forma independiente y estamos llegando a estas conclusiones. La fiscalía eh, necesita convencerse de que lo que estamos manifestando nosotros es así y que es el camino por donde ir. Me explico, porque el IPF, por lo que eh, me han comentado, y, eh, y la contratista con el claro propósito o el velado propósito de endigrarle al trabajador que él decidió trabajar de noche que él decidió iluminarse con su teléfono que él decidió reemplazar la válvula que él decidió buscar ese trabajo de riesgo eh, o sea, eh, centrar todas las responsabilidades los trabajadores y los trabajadores un día se despertaron y dijeron, bueno, vamos a estar petrolero, vamos a cambiar válvula a como diera el lugar y trabajar a como diera lugar eso no es la verdad. En el rigor de verdad, todos trabajamos con la necesidad este, de proveer a nuestras proles, a nuestra progenia, a nuestra familia, este, de sustento necesario y porque creo que es un derecho inalienable. Ahora, cuando tenés un empleador que te fija las condiciones, vos no tenés margen de negociación en variedad de condiciones con tu empleador. Este, y eso es lo que estaba aconteciendo. Y de hecho, el caso hace rato estaba planteando o está planteando diferentes contratistas u operadoras que, en el propósito de producir o en el propósito de hacer más rentable la producción, no sacrifiquen el, el manos, todavía no se entonces los son petroleros y personas, o sea, el elemento humano es absolutamente necesario, entonces hay que cuidar el elemento y las condiciones en las cuales presta el servicio a los, los trabajadores. Así que bueno, ese es nuestro propósito de, de convencer a, al fiscal y luego convencer a los jueces, porque queremos formularle cargos de IPF a Raquiduam, otra obligación determinadas personas de esas organizaciones sí. empresarias eh, y, y que asuman su responsabilidad en el homicidio que nosotros entendemos agravado por el propósito. En eh, el código utiliza un término que por ahí parece muy importante que es el, el, el propósito de codicia, pero que el rigor de verdad es el ánimo de lucro sin, sin límites. a como diera lugar. Este, así que bueno. Va a ser un trabajo quijotesco, demostrar o convencer a los jueces eh, que no estamos frente a un accidente, sino estamos frente a, a circunstancias eh, sumadas, que hubiesen dado siempre resultados resultado muerto, explico, que acá no estamos hablando bueno. de un homicidio culposo imprudente o negligente, sino que estamos hablando de un homicidio cometido con doble eventual, y los eventuales eventual de quien exige eh, incrementar la producción cuando los propios trabajadores están poniendo de manifiesto de que los equipos no dan abasto, los equipos y las válvulas no dan abasto están trabajando lo que ellos denominan el de corte, que no es muy difícil repito, para inter interpretar que cuando uno tiene una canilla en la casa, quiere cerrar la canilla no cierra la diferencia es que en una casa pasa agua y acá pasa
1: gas sulfídrico Sí, sí, tóxico para la, la vida la humana. Transición. Marcelo, te, te agradecemos mucho el contacto eh, y bueno, eh, seguramente en las próximas semanas volveremos a estar en contacto para ver cómo va este tema porque no termina acá en esta situación sino que entiendo que vos también como representante del gremio vas a estar eh, llevando adelante el tema de esto de armar eh, cuestiones que, no se, que se vienen postergando como el Comité de Seguridad del gremio, empresas y los distintos responsables también del gobierno que, que esto se viene postergando, y bueno, un montón de acciones para que esto no llegue a ocurrir de vuelta.
3: Claramente, Darío, yo agradezco el espacio que vos me brindás en este medio de la jerarquía que tiene y la ciudad que tiene a todos los sectores que hacen a la explotación hidrocarburífera integral, porque justamente esto debe servir como un aprendizaje sobre lo que no se debe hacer y llegar a alguna tribu a alguna paz hacia donde podamos implicar a todos los actores en una clara mesa de, de conversación o negociación donde la variable final no sea la salud o la integridad psicofísica del trabajador así que te agradezco el, el espacio
1: Muchísimas gracias Marcelo. Un gran abrazo y a disposición como siempre. Y estábamos en contacto con Marcelo es Velasco para hablar del tema de esta muerte, esta trágica muerte de trabajador petrolero y bueno, hablando de todas estas novedades y avances que se vienen dando la causa y que justamente nos contaban. Seguimos en más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Llegamos a ustedes con el resumen de noticias de Vaca Muerta. El petróleo lidera el aumento del uso de la capacidad instalada industrial. Debido a la mayor extracción de crudo y la incidencia de Vaca Muerta, la refinación de petróleo alcanzó un 81,4% de nivel de utilización de la capacidad instalada. 8,3 puntos más que en abril del año pasado, cuando ese indicador registró 73,1%. Mendoza Activa La UTE Emesa Hattrick Energy perforaron tres pozos en lindero de piedra y presentan un ambicioso plan de inversiones. Proyectan una concesión a 25 años para pasar a la fase de explotación y comercialización, con un plan de inversiones de más de 25 millones de dólares. El Gobierno Nacional y de las provincias de Río Negro y Neuquén siguen sin garantizar el libre tránsito en las rutas de Vaca Muerta, permitiendo que distintos manifestantes impidan la normal circulación de vehículos en la región. Empresarios exigen que se garantice poder trabajar libremente y denuncian mayores costos que las operadoras no reconocen. Hoy Vaca Muerta lidera los mejores pozos de Argentina, en gas Fortín de Piedra, lidera la producción y en petróleo no convencional, YPF Vista y ExxonMobil son las operadoras que cuentan con los pozos más productivos, según un relevamiento en base a datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, de los primeros 100 pozos del país, 96 corresponden al Jei Neuquino. La extracción de gas y petróleo en Argentina marca un nuevo récord de producción en mayo de los 584.000 barriles de petróleo por día que se alcanzó en el país, el 41% vino de la Roca Shade y de los 136 millones de metros cúbicos por día de gas, el 56% tuvo origen en la explotación no convencional de Vaca Muerta avanza la construcción y pavimentación de la Ruta Provincial 67, parte fundamental de la Ruta del Petróleo con un 60% de avance. Continúan los faltantes de gasoil en el país e IPF promete que llegarán 500.000 metros cúbicos para abastecer la demanda, aseguran que en los próximos 45 días llegarán 10 barcos y según el cronograma tentativo esta semana arribarán 2 barcos, 5 naves en julio y 3 en agosto. Distinguieron a un industrial neuquino por inventar un filtro reutilizable para la extracción de hidrocarburos. El metalúrgico Marcelo Serna, de 53 años, recibió el premio Valor Argentino por la invención del filtro LVP, un filtro de arena que puede ser instalado en pozos petroleros con bombas de tipo mecánicas o electrosumergibles. Pymes en Vaca Muerta recibieron contratos por más de 540 millones de dólares durante el año 2021. Esta cifra es un salto superior al 60% en dólares si se la compara con el año 2020, año de la pandemia del coronavirus. En la actualidad son 110 las empresas certificadas neuquinas. El gobierno espera que con la nueva ley de compra neuquino el número aumente significativamente. El pasado 21 de junio, Asipam, la Cámara de Comercio e Industria de Neuquén, celebró sus 76 años de vida y su presidente, Daniel González, aseguró que la actividad ha tomado una enorme importancia en torno a la industria hidrocarburífera y aseguró que tienen un fuerte desafío de cara al desarrollo de vaca muerta. Presentan proyecto de ley para la industrialización en origen de los hidrocarburos con un interés estratégico para el desarrollo de la provincia apuntando a la producción de fertilizantes, nitrogenados, hidrógeno, amoníaco, el desarrollo químico y petroquímico del gas y del petróleo o sus derivados. El objetivo del proyecto en cuestión es crear un régimen de promoción para incentivar la llegada de inversiones para financiar distintas propuestas entre las que se cuenta el proyecto multipropósito de uso y aprovechamiento de la planta industrial de agua pesada PIA para lograr su reconversión y reactivación de sus instalaciones. Y para finalizar les contamos los eventos que tenemos por delante relacionados a la industria hidrocarburífera. Del 10 al 12 de agosto se realizará en la ciudad de Neuquén la AOG Patagonia Argentina Oil and Gas 2022. Para más información visitar www.aogpatagonia.com.ar. Del 23 al 24 de agosto se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el segundo encuentro de Energy Summit, una cumbre de petróleo, gas y energía para reabrir las rutas del networking para la industria argentina e internacional. Del 24 al 26 de agosto se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el evento Intersec, una exposición internacional de seguridad, protección contra incendios, seguridad electrónica industrial y protección personal. Recuerden que toda esta información y mucho más pueden encontrarla en nuestra página web www.vacamuertanews.com Además pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y esto fue, una vez más, el resumen de noticias de
5: Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de la transición energética y este camino ¿no? que hay que ir tomando y obviamente ir aprovechando Vaca Muerta para esta transición y justamente el gas que tanto se habla hoy con, con toda la situación mundial que estamos teniendo, eh, es el camino para poder llegar al ah, tema de las energías limpias, ¿no? estas energías renovables como la eólica, la hidráulica, la solar, biomasa y tantas otras que hay. Y para esto vamos a estar hablando con Sebastián Navarro, sí, que es especializado en energías renovables. Bienvenido Sebastián, Darío Irigaray te habla.
6: Hola Darío, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Un placer estar en contacto contigo y bueno, hablar un poco de esto de hoy, ¿cómo, cómo ves Vaca Muerta eh, como este motor a ¿no? la transición energética que hoy se está dando en el mundo eh, para, para empezar a, a decir, bueno, el gas es el camino para llegar a esto porque obviamente que energía este, necesitamos y seguimos usando cada día.
6: Sí, bueno, eh, mi visión de, de Vaca Muerta como ...como especialista en, en energías renovables... ...es que... Eh, ...Vaca Muerta es un milagro... ...y vamos a seguir necesitándolo... ...muchísimos años... ...no, no, es, no son los próximos 5 o 10... ...sino que mi visión es que vamos a necesitar... ...tanto el petróleo de Vaca Muerta... ...como el gas natural de Vaca Muerta... ...ya sea convencional o no convencional... ...ojalá los próximos 500 años... ...de, de civilización... ...tal vez no en las cantidades que lo usamos hoy... ¿no? ...pero necesario... ...estrictamente necesario hay una diversidad enorme de productos que no serían posibles eh, producir para mantener nuestra calidad de vida como civilización sin el petróleo ni el gas, ¿no? Y en ello, el gas como, como facilitador energético va a jugar un rol muy importante sí, en el corto plazo en los próximos 10 o 15 años hasta, hasta poder eh, aumentar un poco la capacidad de energía renovable del mundo, ¿no? es el, el lugar que tiene Vaca Muerta desde mi óptica.
1: Bien. Y en esta transición, vos hoy, ¿cómo, cómo ves el potencial de gas? De esto, esto que se está viendo, que inclusive se está empezando a, a trabajar para que grandes motores que vengan funcionando a fueloil o gasoil, que pasen a funcionar a gas para reducir este, la, las emanaciones. En el mientras tanto se puedan generar energías más limpias para estos grandes
6: equipos. Sí, eh, es el primer paso. Eh, es el primer paso. La verdad que gas tenemos. Estamos sobre una cuenca bendecida por la naturaleza, donde en, en Neuquén, en la Patagonia, en Mendoza, sumando la Patagonia Norte, por así decirlo, estamos bendecidos energéticamente. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos energías renovables de todo tipo, hidroeléctrica. Hay proyectos mario motrices en Río Negro. Eh, hay, hay mucho por hacer. El gas es un reemplazo. Rápido, rápido, hablando de la energía y, y en la civilización actual, son los próximos 3 o 5 años del resto de los combustibles fósiles para generar menor impacto medioambiental. Eh, ahora bien, un tema que no es menor, que, que nunca lo, lo planteamos, es en qué usamos la energía y para qué usamos la energía. Creo que el, que el primer paso en esto, Darío, es la eficiencia energética. Es para qué estamos usando todos esos grandes generadores que tenemos encendidos eh, todas las lamparitas LED que tenemos hoy puestas en el país el primer paso es hacer eficiencia energética en cada lugar el segundo paso es la energía que consumimos que sea lo más limpia posible digo lo más limpia posible y no limpia porque, eh, porque es estrictamente eso, el primer paso va a ser con gas que es mucho mejor que la energía que el diésel o el fuel oil o el combustible fósil como nafta y demás eh, pero no es estrictamente lo más limpio. Y, y en una segunda instancia de más mediano o largo plazo podremos pasar a una matriz energética estrictamente limpia, por así decirlo, pero por ahora en Argentina y en el resto del mundo es una utopía. ¿eh? De hecho, el, el cimbronazo que hay en el mundo es grande. Justo ayer leí una nota internacional que en Japón y Australia están pidiéndote, pidiéndole a toda la sociedad que deje de usar luz, que consuma lo menos posible... Para tener energía en los puntos climáticos extremos de frío y calor. Entonces, la verdad que es un tema que no solo nos, nos atañe a nosotros, a la Eugenia, a Vaca Muerta, sino que la distribución energética y el uso energético es un tema global.
1: Claro. Ahora me, me pensaba en esto, digo, de de cómo estamos nosotros en Argentina, ¿no? porque el tema de las energías renovables que viene avanzando, venimos viendo los desarrollos este, en parques eólicos que se han desarrollado en Argentina, también parques solares. Y en el caso del Neu de Neuquén también, bueno, tenemos nuestro primer parque eólico y se están pensando en otros nuevos. Pero pensaba en esto también, la energía hidráulica, ¿es una energía renovable? Porque por ahí no se pone tanto en el tapete o tanta energía, por valga la redundancia, en este tipo de proyectos, cuando la provincia de Neuquén tiene muchas oportunidades al respecto?
6: Sí, mira, Darío, la energía hidroeléctrica es a nivel mundial una energía renovable. Eh, es la energía más eficiente, por así decirlo, medioambientalmente. Es la única energía renovable capaz de almacenar energía, que no es un dato menor, porque el resto de las energías renovables no lo pueden hacer. A su vez, las, las, hoy, hoy en día las centrales hidroeléctricas que conocíamos en la zona como centrales hidroeléctricas, tienen diversos, diversos usos, son motores de desarrollo de riego, desarrollo turístico, de hecho yo soy nacido en Neuquén, nos vivimos en Neuquén, ir al Chocón, ir al lago Manimenuco, eh, todo eso es consecuencia de las centrales hidroeléctricas y de las presas. Sin ellas no tendríamos ese microturismo que se genera. Eh, en el mundo, de las centrales hidroeléctricas todas son energía renovable. En la Argentina, no. En Argentina, las centrales que generan más de 50 megas o menos de 0,5 megas no son consideradas energía renovable, lo cual nos, nos limita mucho en, la, en las líneas crediticias a las cuales se puede acceder a nivel internacional. Por ejemplo, para centrales pequeñas, como pueden ser en canales de riego, hay. Hay centrales en los canales de Río, de Río del Alto Valle, al menos 4 o 5. Una muy linda, está ubicada en Cinco saltos. Esa es una central de 1,2 megas. Esa central, actualmente, toda la financiación que necesite para crecer, para mantenerse, puede acceder al crédito internacional. ¿Por qué? Porque es considerada en la legislación actual energía limpia. Ahora bien, para ser chibuidos, que en la zona es un, un proyecto estrictamente necesario por una, una cuestión de seguridad de presas. Y una, una seguridad de vida de todo el alto Valle en y Neucan, por la ley argentina no es considerada energía renovable por la potencia que generaría. Entonces, el acceso al crédito internacional, viendo la transición energética mundial, es difícil. Ahora, en esto que vos contabas
1: de la ley que no incluye que la energía hidroeléctrica esté como una energía renovable en Argentina. ¿A qué se debe esto?
6: Me, me gustaría poder responder de, de una forma con, con el 100% de la información. El 100% de la información no creo que la tenga nada. Nadie, yo no sé si respondió en su momento a algún lobby medioambiental, pero lo cierto es que hay algunas centrales hidroeléctricas hechas en otras latitudes geográficas como Centroamérica y, y en otros años, hace 80 o 90 años, donde, entre otras cosas, las centrales hidroeléctricas eran productoras de gases de efecto invernadero. ¿Pero por qué se producían eso, esos gases? Primero, por altas temperaturas medias y segundo, por no generar campañas de deforestación previa. Entonces, toda la materia orgánica, al aumentar la temperatura y la humedad, generaba gases de efecto invernadero, como pasa con cualquier basura. Ahora bien, con las temperaturas locales, donde el agua siempre está a temperaturas relativamente bajas, y con la tecnología de conocimiento actual, donde las, todas las últimas centrales hidroeléctricas y las últimas presas se hicieron campañas de deforestación y campañas arqueológicas para recuperar si había algún vestigio arqueológico, eh, no se generan gases de efecto en Entonces, en la actualidad, no considerar a las centrales hidroeléctricas de, de mayor porte como energía renovable es un error legal argentino, por así decirlo, que podría ser subsanado en la medida que los poderes políticos así lo deseen, ¿no?
1: Hoy, en, en, eh, tomando, sin tomar las entradas de hidroeléctricas, las, ¿qué porcentajes hoy tenemos de energía renovable en Argentina?
6: Mirá, el, el, para, como decías vos, Darío, para la reglamentación argentina, donde las grandes presas no es renovable, estamos teniendo una potencia instalada entre un 7 y un 11%, no, no es mayor a eso, entre solar... Eh, solar, eólica al, y, al, y los, PA. los PA son pequeños aprovechamientos hidroeléctricos que mayoritariamente están ubicados en Mendoza y algunos chiquitos en Río Negro. Después hay desperdigados a lo largo del país pero en, la verdad que la, la provincia de Mendoza ha hecho un desarrollo de pequeños aprovechamientos sobre canales de riego envidiable en canales de riego de 15 o 20 kilómetros tienen 6 o 7 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos generando energía eléctrica las 24 horas del día, los 330 días del año, para un mes para mantenimiento. Y eso es algo a tener en cuenta entre la energía hidroeléctrica frente al resto de las renovables, ¿no? Eh, no solo permite acumular agua, acumular energía, sino que es la disposición de energía las 24 horas. No así la energía solar y la energía eólica.
1: Claro. Bueno, y estos temas ¿no? que también traen a anexados el tema de las baterías, del litio, no de toda esta, esta nueva marcha digo que se viene viendo eh, donde por el tema de justamente poder acumular. O sea, yo necesito acumular y, y, y el impacto ambiental que eso tiene a futuro, que es, es tan ecológico es tan comprometido con el medio ambiente porque cuando tengo que disponer todas esas baterías, que el mundo cada vez se llena más de baterías, es que algunos te dicen que no se pueden recuperar, otros te dicen muchas cosas que en gran parte sí, que una parte no, o sea, eh, y de repente el agua, que vos decís, la puedo acumular, no contamina, tiene un impacto ambiental, mínimo lo tiene, pero no es un impacto como el de las baterías, imagino yo, eh, y, y vos decís, y no se va por ese camino, ¿no? También. Pero bueno, yo creo que como todo, siempre comento yo, hay que empezar a hablar de estos temas donde es importante una transición energética, pero también sea... Este, sustentable realmente, ¿no? En el 100%. Sí,
6: hay que, hay que mantener un equilibrio, Darío. O sea, no, no es lo que decíamos al principio. Hay que mantener un equilibrio. El petróleo y el gas son necesarios. Vaca muerta es una bendición para la región y para el mundo. Poder contar con recursos que son relativamente baratos, porque el gas y el petróleo es el recurso energético más barato del mundo, después del carbón, ¿no? Eh, así que hay que seguir usándolos con conciencia y sabiendo que tiene un impacto medioambiental conocido. Entonces, tratar de ser los más responsables en el uso, ¿no? Ese sería un poco el, el camino que tenemos que seguir en el corto y mediano plazo hasta poder resolver los nuevos problemas que tiene la sociedad.
1: Sebastián, muchísimas gracias por el contacto.
6: Muchas gracias a vos, Darío. Hasta luego.
1: Y estábamos en contacto con Sebastián Navarro, ¿sí? especialista en energías renovables, y estuvimos hablando un poco de esta transición energética que a nivel mundial es necesaria y Vaca Muerta hoy es también un gran actor, sobre todo por el gran potencial de gas que tiene, y cómo ir viendo todas las posibilidades que tenemos acá en la región, este, con estos proyectos como chibuido que se vienen demorando en el tiempo tan necesario no solo para la generación energética, sino para protegernos de las altas crecidas y de, de lluvias y de hielos ¿no? que tenemos en todo el norte de la provincia de Neuquén. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta The News y vamos a hablar de un tema que ya pasó hace un tiempo, antes de la pandemia, pero todavía no se resuelve, que fue una gran estafa que se realizó acá y se ejecutó por una empresa EDBCA, Electrificadora del Valle, donde hubo más de 500 empresas que resulte, resultaron damnificadas, este, donde se le entregaron cheques por este, facturas adeudadas y bueno, toda una, una cadena de, de cuestiones que fueron dejando un tendal de más de 2.500 millones de pesos y esto, medio que hoy no se está hablando mucho del tema pero para eso vamos a estar en contacto con alguien que sí sigue viniendo uno de los damnificados de, este, de esta gran estafa que ocurrió tiempo atrás y nos va a contar un poco cómo está la situación para eso estamos en contacto con Ignacio Irán, empresario de este, lo tenemos acá. Bienvenido, Ignacio Darío y te habla.
5: Hola Darío, qué gusto verte.
1: Un placer, y bueno, obviamente que, que no es un placer charlar de este tema que justo te, te consultaba y vos me decís, no, todavía no se resuelve, esto todavía sigue este, con una demanda penal, con una civil. ¿Cómo está la situación?
5: Bueno, mira, eh, lo de Debesa fue un ardido. Hecho por el mismo estudio de abogados que le hizo al ardida a Vicentín, que es el estudio Alegría, eh, armaron una figura que se llama APE... Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Lo que nosotros postulamos en la en la causa penal es justamente esto, que fue un ardid, que no fue una una situación que que, la, que, que ellos cayeron en el quebranto sin quererlo. Prepararon para nosotros fue totalmente preparado, armado. ...y esperaron el marco de la pandemia para ser impunes. Ellos se hicieron una bola dilatando los pagos... ...que es una práctica muy común en Vaca Muerta... ...que las empresas empiezan a estirar los pagos. El sistema bancario te sigue comprando los cheques... ...porque ellos tienen un muy buen score... ...y de buenas a primeras... ...retiran los fondos... ...y viene la caída de todo el pasivo. que En este el caso era mayor que el patrimonio de la empresa. Eh, interviene en este momento de confusión que fue la pandemia todos estos cheques rechazados todo que no se sabía bien qué pasaba interviene el centro PYME asesorando en un rol que no le competía que no entiendo bien para qué lo hace y junta la cabeza de la mayoría de las pequeñas empresas neuquinas y se los asesora para que firmen este acuerdo preventivo extrajudicial renunciando a ...al cobro de sus pesos de cualquier otra vía. Está muy bien armado. Nosotros, por supuesto, y el grupo que, que está conmigo... ...no accedimos a esto, vimos claramente la figura del delito... ...e iniciamos una causa penal contra los firmantes de los cheques, ...que es Osvaldo Nunzi y el resto del directorio de Devesa. Causa penal que sigue abierta, activa... ...que la justicia neuquina está funcionando... Lo aclaro esto, está siendo investigada, está siendo investigado porque YPF le permitió ceder el 100% de su facturación a financieras fuera del sistema bancario, ese dinero probablemente se fugó del país, estamos investigándolo, eh, es una causa compleja, larga, que lleva su tiempo, y por otro lado, el APE este famoso lo gestionaron en Buenos Aires, lejos de donde estaban sus actividades comerciales, porque Debesa trabajaba en todos lados, menos en Buenos Aires. Entonces le complicó la defensa también a, a aquellos que no firmaron este acuerdo. Ese acuerdo, si bien salió una homologación, eh, está siendo impugnado, apelado, todavía no está vigente. Bueno, todavía queda bastante camino por recorrer. Eh, el tema está, está
1: me preguntaba está
5: listo, está listo.
1: mientras volvíamos a recordar esto parece ayer no que, que fue todo esto donde fue un par de meses ahí donde empezaba la pandemia y como que nos agarró y que nos guardaron y, y se empezó a hablar
5: Exactamente. De... estado total de indefensión la gente no pudo hacer nada se aprovecharon de esto y la justicia media máquina bueno había presencialidad eh, bueno, les vino, se reaprovecharon, usaron, claramente usaron esto. Eh, yo creo que la justicia neuquina funciona, lo demuestra, porque siguen, se sigue de la causa, ¿no? ¿no? No la pueden cajonear, ni hay, mucho menos archivar. Esto en algún momento, yo tengo fe y esperanza de que van a ser condenados. Ellos y va a, haber, va a caer gente que perteneció a IPF de cargos grandes, ¿no? Van a tener que explicar por qué avalaron y permitieron esto.
1: Te iba a preguntar porque justamente hubo una cierta complicidad por parte de, sí, sí. de alguien en IPF que les permitió transferir todo ese dinero que entraba, que podría haber sido embargado, pero al, al no entrar a las cuentas de ellos y, y derivar los pagos directamente hacia una financiera, y desde ahí orquestaban a los pagos a las empresas que aceptaban trabajar... ...muchas empresas que fueron extorsionadas... ...bueno, querés cobrar algo... seguís trabajando con nosotros... si no te meto otra empresa paralela... ...y no vas a cobrar esto y no vas a trabajar nunca más... Entonces, ...así es, pensaron.
5: totalmente... ...extorsivo, lo dijiste muy bien... ...y también... ...hay que hacer una mea culpa... ...del empresariado neuquino... ...que se tienen que poner los largos... ...y para mí no deberían haber esperado... ...la condena de la justicia... Sino claramente tiene que haber una condena entre los pares y decir, che bueno, estas cosas nosotros, la, el núcleo de, de los que convivimos codo a codo, que hacemos vaca muerta, esto no lo queremos entre nosotros. Vos haces una chanchada de estas y acá vas a ser un paria. No te trabaja más nadie, qué sé yo, viste. No podés después pretender volver a laburar y volver a tomar trabajos, o sea, debe haber un castigo desde las cámaras empresarias, debe haber una madurez no, de levantar la vara moral, digo yo, esto no es una vivada, esto es delito, no lo podemos tolerar, es como que en, en la cuadra de tu casa hay un vecino que le chorea las ruedas a los autos de los otros vecinos, y bueno, y si a vos te falta una goma, te la vende barata, y vos estás viendo que es la goma de tu vecino que robaron y, y, y lo estás avalando la empresa que trabaja para Bebesa hoy está cobrando la plata que le robaron a sus compañeros de, de rubro, o sea ¿con qué está pagando hoy? ¿con la que no me pagó a mí? ¿con la que no le pagó al otro? ¿es dinero sucio? digo, hago esta reflexión, ¿no? hoy eh,
1: la empresa la... sigue operando como si nada hubiera pasado
5: sí, ya no es lo que era, ¿no? debe ser la principal proveedora de IPF hoy debe ser la número 50, qué sé yo no, no es lo que era, por supuesto pero pero creo que el, el el empresariado neuquino debe para pretender eh, que crezca vaca muerta sobre cimientos fuertes levantar su vara moral y estas avivadas ser duro ser duro no 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 avalarlas de ninguna forma y hay una sanción de expulsión viste de comunicado los medios marcar bien la cancha de lo que vamos a permitir o no en el patio trasero de nuestra casa. Creo que le va a hacer muy bien a, a la sociedad toda. Esta plata que falta, que por supuesto la, la teta de la vaca muerta es muy grande, entonces todos tuvimos un poder de recuperación importante, es plata que le falta a Neuquén. O sea, esta guita que se llevó Osvaldo Nunzi y compañía, eh, no, no, no era de Dinamarca. Eran fondos de, de la provincia, de IPF, o sea, era plata de acá, de empresarios neuquinos. Es plata que perdimos la, la, la provincia, la perdió, ¿no?
1: Sí, sí, estaba viendo la, la central de cheques rechazados del Banco Central. Es una cosa que no se puede creer la cantidad de cheques eh, rechazados de, de, del año 2020. Y lo loco es que después de esto siguen con esta operatoria hasta hoy en día, donde siguen derivando todos los pagos a través de una financiera donde ellos prácticamente no le entra plata a sus cuentas.
5: No, no le entra, porque lo tienen blindado así. Eh, el mecanismo nosotros lo probamos, esto que te cuento, está en la causa penal. No sé si es de acceso público porque no soy abogado, pero cualquiera que se presente como damnificado y se sume lo va a poder ver. Están las pericias que se pidieron a IPF donde también llama la atención cualquier empresario sabe lo difícil que es ceder una factura IPF todo lo que uno tiene que hacer. Imagínate que esta gente cedió el 100% de su facturación. Y a IPF sí. nadie le llamó la atención. Nadie le dijo, ¿con qué van a pagar los sueldos estos muchachos? ¿Se dieron todo? Sí. Era, es extraño, ¿no? Es cuando menos llamativo.
1: Estamos Yo creo que acá hay respuesta para dar La página del Banco Central y las cantidades de cheques que no terminan de pasar. Lo estamos viendo este, a través de nuestra transmisión por streaming y por ahí para los que nos están escuchando por la radio, son miles y miles de cheques rechazados por montos de 100 mil, 600 mil, 250 mil, 1.300 mil, miles y miles de pesos que fueron entregados y no registran pago. Este, Todos estos cheques están en, en, en la página del Banco Central, que es de acceso público, simplemente con poner el CUIT de, de electrificadora del Valle. ...uno lo ve y mientras seguimos charlando... ...siguen pasando y pasando y pasando... ...y pasando porque son miles de cheques... ...y están uno por uno especificado con el número de cheque ...la fecha, el monto... Este, ...y que no registran el pago... ...y todos estos cheques son todos cheques que ...ahí tenés...
5: ...desde el tipo que le alquilaba la fotocopiadora... ...que no cobró nunca... ...el que le llevaba el bidón de agua que no cobró nunca... ...como el grande que le alquiló una grúa... ...como otro que le vendía ladrillo... ...otro que le vendía caño de plástico hay un montón de historias de vida de empresarios pymes, de empresas familiares de, de grandes empresas hay de todos todos unidos en, en la estafa que fue esto ¿no? Sí, sí, realmente.
1: Eh, pero bueno, eh, yo creo que como siempre digo hay que ir poniendo estos temas en agenda nuevamente para que se hable bueno. porque justamente vos por ahí este, desde el centro Pyme en su momento capaz que se quiso mediar esta situación porque fue una, una situación que impactó en la economía de, de un centenar más casi medio millo, medio millar de empresas acá en Neuquén y como me decías, también en otros lugares del país, como no Rivadavia o Salta. Salta fue terrible,
5: dejaron una minera, estaban armando una electrificación de una minera, dejaron a todo, está, lo podés googlear, están todos los empleados encadenados, está las imágenes de la gente que fue a cobrar y no estaba más la oficina de Devesa, levantaron de la noche a la mañana, dejaron 30 tipos o 40, no me acuerdo, trabajadores sin cobrar, sin saber qué era de su vida, nada eh, todo fue espantoso eh, está bueno que no se olvide la justicia penal por supuesto que no lo olvida hubo intentos de ellos por deslindarse y el juez con un, un gran criterio dijo, no, de ninguna manera esto se investiga a fondo, lo cual yo lo aplaudo. Eh, debo decir que uno tal vez tiene un pesimismo sobre la justicia y en este caso me tengo que sacar el sombrero. Porque está, está
1: avanzando con esto, pero bueno, lo han intimado a la gente de IPF para que se presenten en bueno, para que presente en el expediente para Ahí hay
5: una cosa: el fiscal en su momento intimó a IPF y IPF entregó parte de la información de ahí pudimos probar el desvío a la financiera pero la entregó incompleta en y, y hasta el día de hoy no la termino de entregar la información y tal vez ahí falta eh, un poco de severidad creo que el delito económico si bien se persigue no se persigue con la con la dureza que haría falta ¿no? porque si uno es un fiscal ...del Estado Provincial... ...y le pide... ...en nombre de, del poder del Estado... ...a alguien que te entregue información... ...te la dan a medias... ...la tercera vez que se la pedís tenés que ir con el patrullero... ...y cargar, viste... ...el que no te la quiso dar... ...creo yo, ¿no? Creo que... ...la justicia en ese punto... ...tiene que hacerse respetar... ...no puedes aceptar información a medias... ...a esta altura del partido... ...ni excusas como que no la tienen reunida en un momento donde todo es digital y debería ser muy rápido el tema. Eh, pero ya con lo que entregó IPF está más que probado lo que te estoy contando. algo el, el final, juez no les, no les permitió archivar nada. Los
1: medios que salieron un poco a, a ver como que esto fue un tema de, de, que los agarró la crisis, lo agarró la... la dio caer su facturación en su momento... Este, no. no porque el primer día de
5: pandemia los tipos hacen el volteo, no lo hacen. A final del 2020... Diciendo que la pandemia lo fundió El primer día De cuarentena Hacen el volteo
1: eh, Ahí estamos viendo Osvaldo Nunzi Que bueno, él salió a decir un poco Que la, la situación de la cuarentena Bueno, le hizo frenar
5: Pero fue el primer día de cuarentena Donde hicieron el volteo No llegaron a, a, a sufrir la cuarentena se cae. Desde antes
1: de la, de ya, ya lo tenían
5: armado nosotros sí. le probamos que pidieron chequeras de más emitieron 3.000 cheques fuera de lo que venían emitiendo 3.000, mil que son los que están rechazados aparte levantaron todas las garantías en los bancos en el momento de dar el volteo tenían todo cedido a la financiera está reprobado que fue una figura armada eh, bueno, por algo la causa penal no la pueden cerrar, ¿viste? El juez vio los indicios claros de que había delito. Se sigue investigando. Yo creo que van a tener que tomárselo en serio y responder y poner la, la cara y dar las explicaciones que, que la cosa merece y, y traer los dólares de vuelta, porque los dólares los tienen, los tienen guardaditos afuera.
1: Iñaki, muchísimas gracias este, por, por el contacto.
5: Bueno, te quiero decir, por otro lado, que a nosotros nos fue muy bien en el 2021, y estamos trabajando mucho, y, y creemos en la región, en Vaca Muerta, en Neuquén, en el proyecto, y creemos que el crecimiento con seguridad, y con una vara moral, un cada vez más alta y con solidaridad hacia los trabajadores y entre los colegas, eh, se va a firmar y va a ser una de las locomotoras del país, Vaca Muerta, estamos convencidos.
1: Ojalá sea así. Bueno, un abrazo grande a la distancia.
5: Un abrazo para vos, Darío, un gusto escucharte.
1: Y estábamos en contacto con Ignacio, Iñaki para los amigos, Iranzi, ¿sí? que nos contaba un poco de, este, recordamos un poco esta estafa, que, ...que maquinó la empresa DBCA, ...donde por momentos... ...quiso adjudicarse a la pandemia... ...pero esto ya venía desde antes... ...del año 2019 empezó a dilatar los pagos... ...hasta que en un momento... ...sacó todo el dinero... ...y hasta el día de hoy... ...siguen miles de cheques... En el, este, ...sin pagarse... ...y este, donde ha hecho acuerdos muy leoninos... ...con distintas empresas... ...algunos recibieron pero... ...realmente se perdieron miles... ...de, de millones de pesos... Hoy en una estafa que se, se mide cerca de 3.000 millones de pesos, que impactó directo en más de 500 empresas, principalmente en la provincia de Neuquén, con alcances hasta en Salta y Comodoro Rivadavia. Seguimos con más Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News, Radio.
1: Y hasta aquí llegamos con una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Gracias, muchas gracias por quedarse ahí y compartir con nosotros estas dos horas de información de Vaca Muerta. Mi nombre es Darío Irigaray y los espero aquí en esta misma frecuencia en siete días. Muchas gracias.
0: Vaca Muerta News Radio